0: thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc trọng yếu, then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân vì việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ là thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng công tác này thì vẫn cần tiếp tục được đổi mới, làm tốt hơn nữa để có thể lựa chọn những người thực sự xứng đáng.
1: Yêu cầu này đặt ra sự cấp thiết hơn bao giờ hết khi nhậm
0: kỳ qua vẫn có những cán bộ yếu kém, thậm chí là tha hóa, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và đổi mới công tác quy hoạch cán bộ yêu cầu từ thực tiễn cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Cảm ơn chị Thanh Nguyên và anh Hồ Cường. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. À, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở trước tiên, vị khách mời có thể phân tích công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng ở mỗi nhiệm kỳ thì có tầm quan trọng ra sao đối với sự phát triển của đất nước trong 5 năm nhiệm kỳ đó và các giai đoạn tiếp theo.
2: À, tôi rất thích cái từ hệ trọng dạ. đã được nêu ở đây. Chúng ta thấy rõ ràng là à, cái quy hoạch nhân sự của Ban chấp hành Trung ương. Như vậy chúng ta thấy là thường là độ hơn 200 người dạ. sau này là sẽ trúng cử vào ban chấp hành trung ương như vậy cả đất nước chúng ta một trăm triệu người lựa chọn sao cho được hai hai người tưởng là dễ nhưng mà cũng rất khó rất khó khó là vì làm sao lựa chọn cho nó chuẩn và đặc biệt là ban chấp hành trung ương đảng là cuối cùng là cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng đưa ra các quyết sách phát triển đất nước như vậy là chất lượng các quyết sách này mà tốt thì đất nước chúng ta cái cơ hội phát triển nó rất tốt cho nên là chúng thấy Uh, thông qua cái sự lãnh đạo của Đảng mà hiện thân trước hết là thông qua ban chấp hành Trung ương Là chúng ta thấy công tác uh, hoạch định chủ trương chính sách đường lối phát triển của Đảng là rất quan trọng cho đất nước Rồi cái việc bố trí tiếp đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị Như vậy chúng ta thấy là và rồi câu chuyện tổ chức hướng dẫn kiểm tra thực hiện Tất cả những cái này phụ thuộc vào cái chất lượng của 200, hơn 200 con người này nói một cách đơn giản nếu mà đường lối chính sách chuẩn thì đất nước phát triển chắc chắn là tốt nhưng chỗ nào lệch lạc là rất gây gổ vừa rồi chúng ta thấy câu chuyện thông qua luật đất đai sửa đổi này. Dạ. như vậy là cả một quá trình bàn luận và chắc chắn là và trong thực tiễn là, là ban chấp hành trung ương phải có ý kiến trôi ý kiến cụ thể định hướng như vậy chúng ta thấy từ những cái đường lối chính sách quan trọng của đảng là đều phụ thuộc rất lớn vào cái bộ não. Tôi gọi đây là cái bộ não, là cái đầu óc tinh hoa của đất nước này. Chúng ta cứ tạm gọi là chúng ta phải chọn ra được làm sao hơn 200 người là tinh hoa nhất của đất nước. Ngồi vào đây để về sau đưa ra các đường lối chủ trương phát triển trên các lĩnh vực, đưa ra những cái quyết sách. Và nếu chúng ta chọn chuẩn thì đương nhiên là là cái cơ may cái cơ hội phát triển nó cũng rất lớn đúng không ạ dạ. và nếu giả sử có những gì nó không chuẩn mà trong thực tiễn nó đã có rồi thì chúng ta cũng gánh chịu cái hậu quả đó cho nên là tôi rất thích cái từ hệ trọng này nó nó thể hiện câu chuyện như vậy và vì vậy là cái chất lượng của cái đội ngũ quy hoạch này là nó phải nó phải ngon lành nó phải chuẩn dạ. Đúng vâng. ừ. ạ. Dạ, vâng. Và thưa vị khách mời, thưa quý vị,
1: phát biểu tại buổi gặp mặt chúc Tết, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Phú Trọng cho biết là các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của đảng đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.
0: Các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của đảng đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, các cơ quan đảng, nhà nước Công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, tận trọng theo đúng quy định, quy trình, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội.
1: Tuy vậy, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cho rằng cần phải tiếp tục đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ.
0: Tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng Bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Và công tác cán bộ luôn là nỗi trăn trở của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng với rất nhiều lần phát biểu tại các cuộc họp hội nghị quan trọng. Theo tiến sĩ Đinh Duy Hòa, yêu cầu của Tổng Bí Thư Ngũ Phú Trọng trong việc đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành trung ương, sau đó là Bộ Chính trị Ban Bí Thư khóa 14 thì đang đạt ra sự bức thiết như thế nào? À,
2: tôi nghĩ là cái sự bức thiết này nó cũng là hết sức rõ ràng. hết sức ràng. Thứ nhất là chúng ta thấy là như chúng ta vừa trao đổi về câu chuyện vai trò vị trí của Ban chấp hành châu gương. Và... Nó quan trọng, hệ trọng như vậy. Cho nên chúng ta lựa chọn để làm sao, làm công tác quy hoạch làm sao để lựa chọn đúng thì rất phát triển tốt. Và như vậy là cái khía cạnh này là phải phải đáp ứng, nó đã bức giấc. Cái khía cạnh thứ hai quan trọng hơn là từ thực tiễn thì chúng ta thấy là cái, cái một số các cán bộ tầm chiến lược này mà trong Trung ương ngay nhiệm kỳ hiện tại là bị xử lý kỷ luật. Nó đều cho thấy công tác quy hoạch chúng ta làm nhiệm kỳ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ này là có vấn đề nếu tôi không muốn dùng một từ là có sai sót, có khuyết điểm và chính từ những câu chuyện này thì chúng ta thấy là cần phải đổi mới làm sao để trong tương lai cái đội ngũ này cái đầu óc tinh hoa hơn 200 trong người này là là tuyệt đối thì chắc cũng khó nhưng mà cái 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 cái, 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 cái vi phạm kỷ luật nó nó là cái số ít nhất cho nên tôi thấy cái thực tiễn mấy năm vừa qua nó cho thấy câu chuyện này rất rõ ràng là cần phải phải đổi mới và chúng ta thấy là có bao giờ mà ban chấp hành trung đảng bộ chính trị ban bí thư ra nhiều văn bản về công tác cán bộ như trong ba bốn năm vừa rồi dạ. rất nhiều văn bản điều này nó thể hiện là trong cả một loạt các cái quy định các cái thể chế và sau này là thể chế của nhà nước là nó vẫn còn những cái lỗ hồng ừ. nó vẫn còn những điểm khiếm khuyết và chúng ta phải chỉnh sửa như vậy nó đặt trở lại câu chuyện là bức thiết phải đổi mới sao cho nó phù hợp Không chúng ta thấy Uh, từ đầu nhiệm kỳ theo thống kê chưa đầy đủ là chúng ta thấy là một cán bộ diện trung ương quản lý là bị xử lý kỷ luật uh, trong đấy là 22 vị đương là ủy viên trung ương hoặc là nguyên ủy viên trung ương rồi thì riêng năm 2003, 2023 ba chúng ta thấy là như vậy là 19 cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư là cũng bị xử lý kỷ luật và nếu khái quát lại thì cái tỷ lệ mà cán bộ tầm chiến lược này nằm trong trung ương mà bị xử lý kỷ luật mà thuộc nhiệm kỳ này ấy, chứ không phải vì sai phạm của nhiệm kỳ trước vâng. là cũng loanh quanh độ tôi tính ra độ cũng là 1 phần tư đấy hai phần trăm hoặc có thể hơn tí như vậy rõ ràng là con số này nó thể hiện là công tác chuẩn bị quy hoạch mà hiện nay là, là, là có vâng. vấn đề và chúng ta phải phải thấy để 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 đổi mới cho nên tổng bí thư mới nhân mạnh mặc dù đã làm về cơ bản tốt đấy, nhưng vẫn tiếp tục đổi mới làm sao cho nó tốt hơn dạ vâng, vâng.
1: Nhưng ừ. mà cái như ông cũng vừa phân tích đó là cái thời gian vừa qua ấy thì cái công tác cán bộ cũng luôn có sự đổi mới ừ. đó thôi Ví dụ như là cái trong cái quá trình chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 thì trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo Bộ Chính trị Ban Bí Thư cũng đã ban hành rất nhiều văn bản quy định ừ. về công tác cán bộ ừ. Như từ việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho tới cái quy trình quy định nhiều khâu nhiều bước Vậy thì vì sao vẫn có những cái trường hợp cán bộ vi phạm thậm chí là sai phạm đến mức xử lý kỷ luật
2: và xử lý hình sự Tôi nghĩ là chúng ta hình dung gọi là bảo là chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng, thận trọng, chú đáo. Nhưng cuối cùng thực tiễn nó mới là cái thước đo cái đấy có tốt không? Có chú đáo không? Và thực tiễn nó mới là đưa ra các cái điều kiện, các cái môi trường mà để thực thách câu chuyện đấy. Chúng tôi hình dung, nếu như tôi cứ hình dung cá nhân tôi hình dung nếu không có câu chuyện đại dịch Covid thì chắc không có câu chuyện vụ việc ta. Không có vụ việc chuyến bay giải cứu. Và như vậy không có hai vụ việc này thì một loạt cán bộ vừa rồi bị xử lý chắc sẽ chưa xuất hiện đúng không ạ. Như vậy từ thực tiễn nó nảy sinh những cái điều kiện mới cho cửa ấy. Nó làm, nó mới thử thách cán bộ chúng ta và nó bộc lộ ra những khuyết trở lại. À như vậy là cái ông ấy lúc chúng ta đưa một kế hoạch và sau này thực hiện là rất tin tưởng. Nhưng cuối cùng là vẫn có cục chuyện. Như vậy cái sự kiên định ở đây, cái lòng trung thành ở đây, cái phẩm chất đây nó lại đặt trở lại vấn đề. Vậy thì những câu chuyện này chúng ta làm đã chuẩn chưa? Và tôi hết sức quan tâm, ví dụ như đưa vào quy hoạch, là cái điểm đầu tiên là phải đánh giá. Thì cái việc đánh giá là đã, đã có lành chưa? Vậy. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ là là chúng ta phải suy nghĩ để, để làm sao đổi mới tốt hơn. Và cho thấy là thực tiễn là luôn sinh động và muôn hình vạn
1: trạng chính xác. xác và cho thấy là <cười> 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 à, nếu một cái công tác quy hoạch mới là một bước rồi thì cái công tác kiểm tra giám sát thường xuyên và càng quan trọng hơn thì cái thời gian vừa qua cái việc mà phát hiện những cán bộ vi phạm cho thấy cái công tác kiểm tra giám sát được nâng cao và, và tiến lên một bước đúng không ạ à, một trong những vấn đề quan trọng được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tại nhiều nghị là phải giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ trong xem xét quyết định nhân sự quy hoạch và không vì số lượng mà thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế kiểm tra giám sát để mà không lọt những người mà có hạn chế khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến được. Những nội dung này thì trong cái thời gian qua theo ông các tổ chức đảng trên cả nước đã thực hiện như thế nào?
2: Ờ, tôi nghĩ là xét về hình thức thì đâu đó nó vẫn còn là chưa tốt. Ừ. Chúng ta uh, nghe qua thì là cảm thấy là ngon lành lắm, nhưng mà ví dụ tôi nói cũng bảo bây giờ phát dân chủ. Trong công tác là làm quy hành này. Thế thì nói câu chuyện ấy thì dân chủ là như thế nào? Ừ. Ai có quyền giới thiệu? Nhất chúng ta lại nói là là, là phát huy dân chủ đặc biệt là để cho nhân dân tham gia vào câu chuyện này. Vậy chúng ta phải nghĩ kỹ, vậy nhân dân tham gia bằng, bằng cách nào? Bằng hình thức nào? Có thể cất lên tiếng nói của mình không? Và cái tiếng nói được nói lên giả sử, được nói lên thì ai xem xét? Ai quyết định? Và cái người xem xét có, anh có chịu nhiệm không? Thế thì nói thì rất dễ, nhưng nó phải cụ thể ra từng vấn đề một. Thì chúng ta mới triển mới, 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 mới khai được. Hoặc nói câu chuyện giới thiệu, tôi cứ suy nghĩ câu chuyện giới thiệu nhân sự. Thì không phải tự nhiên mà hình thành ra hơn 200 người này để giới thiệu đưa một kế hoạch. Suy đến cùng thì thứ nhất phải có một cá nhân nào đấy giới thiệu ông A, ông B vào kế hoạch. Kể cả cấp trung ương lẫn cấp địa phương Ông Bí thư tỉnh đưa ủy viên trung ương Bây giờ vào lập kế hoạch của nhiệm kỳ tới Thì đồng chí phải có trách nhiệm Nếu mà đồng chí cá nhân đồng chí giới thiệu Để ra tập thể xét Như vậy là có người giới thiệu là cá nhân Nhưng cũng có thể là tập thể giới thiệu Vậy thì sau khi giới thiệu và đưa người ta vào quy hoạch xong Và sau này lúc triển khai Lúc làm việc có vấn đề Có ai chịu nhiệm không Tôi nghĩ đây là câu chuyện Hệ thống chúng ta chưa có ai chịu nhiệm kiểu này cả
1: tôi nhớ là vấn đề này cũng đã được bàn trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đấy <cười> Vâng Và ở trong uh, nhiều cấp thì cũng đã bàn về câu chuyện và liên ừ. đới trách nhiệm khi mà giới thiệu những Thí người ra, chưa được chuẩn. Và... Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng là ừ. cơ sở quan trọng để mà quy hoạch ừ. bổ nhiệm cán bộ là năng lực và những thành tích cụ thể mà cán bộ đó đạt được trong các vị trí đã trải qua. Thay vì nặng về bằng cấp và các chứng chỉ hay là lớp học thì xin hỏi quan điểm của tiến sĩ Đinh Chi Hòa về vấn đề này.
2: À, tôi nghĩ là bàn về tiêu chuẩn này Thì nói thì có thể liệt kê rất nhiều Nhưng tôi nghĩ là cá nhân tôi vẫn nghĩ nó không thoát khỏi Cái cái quan niệm của Bác Hồ Rồi. Đã nói về lựa chọn cán bộ Đức tài, hồng và chuyên Xuyên cùng nó cũng xoay về cái trục này phẩm, Nói thế bây giờ, ngôn ngữ bây giờ là phẩm chất và năng lực Đúng không ạ? Tóm lại là anh có năng lực đây là hai người hơn hai trăm người vào cái bộ óc tinh hoa nhất của đất nước này người thì có tầm nhìn nhà. mà cái năng lực của anh nó như thế nào ừ. nhìn những vấn đề tương lai phát triển đất nước thì thể chế chính sách đặt ra vấn đề gì thế thì những người này là phải có cái tầm theo kiểu như vậy anh đứng đầu là một tỉnh sau này bí thư tỉnh thì cái năng lực này nó thể hiện cụ thể là gì và không như thế anh còn phải đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước thế thì riêng cái phần năng lực này là tôi nghĩ là 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 một cái tiêu chuẩn hết sức quan trọng. Cộng với nó là thời gian cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn về phẩm chất, về đạo đức là hết sức quan trọng. Và tôi nghĩ cái lời dạy của bác là cho đến bây giờ vẫn nguyên giá trị. Lựa chọn làm sao vừa có đức vừa có tài. Hồng và chuyên. Thế thì cái cụ thể vào trong đời sống và cụ thể là, là rất khó. Cuối cùng tôi nói phần trên, đánh giá cái năng lực cái phẩm chất của những người cụ thể đưa một quy hoạch như thế nào cho chuẩn chúng ta nói đơn giản là chúng ta hàng năm vẫn đánh giá kết quả làm việc cán bộ công chức viên chức chúng ta cả hệ thống này cái đánh giá ấy, nó còn sơ sài tức lắm thế thì cái đánh giá mà để đưa người vào trong quy hoạch nó kiểu như vậy không à, chung chung và đặc biệt chúng tôi rất lo cái khía cạnh là giới thiệu Ồ, vậy thì cuối cùng là ở một cái nhóm rất nhỏ tôi nói ví dụ như là theo chỉ đạo của trung ương thì tỉnh a là làm cái việc là giới thiệu nhân sự quy hoạch trung ương thế thì cuối cùng là ban thường vụ tỉnh ủy chuẩn bị đưa ra hội nghị cái danh sách thế thì một cái nhóm người rất nhỏ nếu nhóm người này công tâm khách quan thì cái số người được giới thiệu đưa ra là chúng ta cái tạm gọi là ngon lành đi nhưng giả sử cái nhóm người này mà không công tâm khách quan là câu chuyện đấy thế thì ai chồng định những câu chuyện này nói như vậy là tôi thấy cái công tác của chúng ta nó còn những điểm mà nó còn mở, nó dạ. phải mở. và làm sao được cái mở này nó rõ hơn ra là tôi nghĩ hết sức quan trọng dạ ừ. Ừ.
1: trong mọi quan sách ừ. của đảng thì đặc biệt là công tác cán bộ đảng ta luôn nhấn mạnh vai trò giám sát của nhân dân mà vừa rồi thì ông cũng đã có đề cập ít ở phần đầu và vậy thì trong cái lần quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa tới này ừ. và trong mọi cái về công tác cán bộ ừ. thì cơ chế nào để mà nhân dân giám sát góp ý thậm chí là tiến cử người tài cho trung ương.
2: Ờ, tôi nghĩ là uh, riêng câu chuyện này thì chúng ta chưa làm được bao nhiêu cả, hầu như chưa làm được bao nhiêu cả. Maybe uh, một là khẳng định là có định để cho nhân dân tham gia làm không, phát huy dân chủ. Hai là không định thì thôi, đừng nói nữa. Nó phải nó phải dành vậy Thế thì tôi nghĩ là nếu chủ trương là phát huy uh, dân chủ để cho người dân tham gia thì chúng ta phải có những cái quy định cụ thể vậy thì cũng thể ví dụ như tôi là người dân bình thường sống ở làng xã, tôi có cơ hội phát ra hoặc là thông qua đại diện tổ chức này tổ chức kia thì cũng làm cách vậy thì cái tiếng nói người dân và tôi nghĩ là thông qua một số vụ việc mà chúng ta vừa xử lý thì cuối cùng cứ nghe cái tiếng nói người dân trước đấy về ông a ông b như thế này nhưng cuối cùng về sau thực tiễn nó đúng như vậy thì cái tiếng nói người dân cũng hết sức quan trọng và đặc biệt tôi nghĩ là chúng ta đã có cái chủ trương, có đường lối, thậm chí là có văn bản về dân chủ cơ sở thì cái chỗ này là cái chỗ chúng ta cần phải phát huy trận đề để thông qua đấy có một thêm một cái kênh phát hiện giới thiệu những người ưu tú đủ năng lực phẩm chất vào cái quyền
1: Dạ vâng, à, qua số điện thoại 0243 934 1040, thì chúng tôi có nhận được ý kiến của thính giả ở Ninh Thuận Có ý kiến cho rằng có thể lựa chọn ban đầu là đúng đắn nhưng do sự tác động của xã hội, kinh tế nên nhiều cán bộ tha hóa Bởi thế cần có sự kiểm tra giám sát thực xuyên, chấn trình để không để cán bộ sai phạm nghiêm trọng Mình Xin mời ý kiến của tiến sĩ Đinh Du à. đặc biệt cái thời gian vừa qua thì và... công tác kiểm tra giám sát của ta đã có những cái bước tiến quan trọng
2: Tôi tôi thấy là cái ý kiến vừa rồi Nêu là cũng rất rất chuẩn, đúng dạ, đấy. Dạ. Như vậy là chúng ta sau khi lựa chọn sau rồi triển khai thì những cán bộ tầm chiến lược này là người ta phải hoạt động. Và vậy thì là là thường xuyên đánh giá, theo dõi, kiểm tra, giám sát như thế nào để đảm bảo rằng những người này vẫn đủ cái năng lực, đủ cái phẩm chất mà ban đầu chúng ta tin tưởng. Ừ. Thì cái phần này là chúng ta làm nó cũng chưa tốt lắm. Có khi là vẫn làm nhưng nó hình thức quá, nó chưa thực chất. Rồi thì đặc biệt là trong công tác kiểm tra sát này nếu phát huy cái dân chủ để cho người dân được tham gia vào, thì tôi nghĩ cái tiếng nói đóng góp ấy là cũng quan trọng. Bởi vì bất kỳ ai thì cũng, cũng sống ở một cái địa, địa chỉ cụ thể, người dân xung quanh đều nhìn thấy cả. Thế rồi nghĩ chỗ này là cần chú ý hơn, cần chú ý hơn. Dạ, ừ. Dạ. Ừ, ừ.
1: Ờ, thính giả khác ở Bắc Ninh Thì nếu ý kiến cần có hình thức xử phạt nặng hơn Với những cán bộ tha hóa Thì mới tạo sức giăn đen
2: Tôi nghĩ là cái này thì quá đúng rồi Như vậy là và thực tế Trên thực tế ừ. qua những cái vụ việc Mà chúng ta thấy Trung ương chỉ đạo xử lý Thì cũng là không có vụ nào đúng nhẹ đấy. đâu dạ. Rất là xứng đáng thôi Anh phạm tội như vậy thì anh phải chịu những hình phạt Vân vân dạ, ừ. Trở lại với công tác quy
1: hoạch ừ. Theo ông quy hoạch cán bộ lần này Cần đổi mới ra sao để mà đạt hiệu quả cao nhất để công tác cán bộ thực sự là then chốt của then chốt Vừa lựa chọn được đúng người đủ đức đủ tài Gánh vác những trọng trách quan trọng của đất nước
2: à, Điểm lại các cái uh, vấn đề Mà chúng ta đã triển khai Trong cái uh, việc xây dựng quy hoạch này Thì uh, chúng ta thấy là Cũng khá đầy đủ toàn diện rồi Nhưng mà tôi chú ý thêm mấy khí cạnh Cá nhân tôi thôi nhé vâng. Một là Tôi nghĩ là cần chú ý cái cái vấn đề cạnh tranh Trong câu chuyện xây dựng quy hoạch này đã Thực sự có chưa Tôi nghĩ ví dụ như bầu cử đại biểu quốc hội. Từ nhiều nhiệm ký này là chúng ta có câu chuyện là tự ứng cử. Đúng không ạ? Như vậy là ngoài những người được tập thể, chỗ này, chỗ kia, đại diện Trung ương giới thiệu ra ứng cử này. Có cái kênh để người ta tự ứng cử. Vậy thì cái câu chuyện cạnh tranh theo kiểu này có hay không? Ừ. Cũng là vấn đề đáng bàn. Bây giờ là tất cả các ứng viên dự kiến vào quy ảnh này là đều theo các kênh giới thiệu của nó kia cả. Có ai dũng cảm và cảm thấy mình đủ năng lực, tôi đủ năng lực, tôi đương là đảng viên đảng sản việt nam, tôi đủ năng lực, mặc dù không ai giới thiệu là tôi vào cuộc cạnh tranh này, thế thì thế thì chỗ này tôi nghĩ là là cái tính cạnh tranh chúng ta làm thấy con ra là nó nó không có không có, rồi thứ hai là công khai công khai hơn nữa ngoài hơn nữa, cho nên bây giờ chúng ta bàn câu chuyện này nhưng mà chúng ta có thấy đâu câu chuyện là vậy thì tóm lại là cả nước này Ừ, đã thống nhất được Để trình với Trung ương một cái danh sách Và Trung ương vừa rồi nó sơ bộ diệt đấy. Yeah. Cái danh sách nó như thế nào đó Chỉ biết là là, là, là thông qua kế hoạch thôi Còn không biết tên tuổi các vị nào Dưới quốc độ xã hội Là có ai biết đâu đúng không? ạ ừ. Mà chúng ta chắc chắn là à, Hơn 200 nhân vật này nói như Tổng Bí thư là gì Quy hoạch là hết sức quan trọng Trong công tác cán bộ lớn bước đầu Và quy hoạch xong bắt trọng Trung ương Thì chúng ta làm một quy hoạch à, của bộ chính trị của ban bí thư rồi quy hoạch các cán bộ chủ trong bộ máy này thế thì chúng ta nói công khai đấy nhưng mà cùng là là có biết cụ thể là thế nào đâu thứ ba tôi nghĩ là phải chú trọng phải đổi mới cái câu chuyện làm sao trách nhiệm cá nhân tập thể nó phải nó phải rõ ràng hơn nhưng mà phần trên tôi nói đấy là cái câu chuyện giới thiệu tôi chắc chắn là từng cá nhân ở ờ, trong bộ chính trị các đồng chí trong bộ nhiệm anh tư là đều có chuyện nhiệm kỳ này những cái giới thiệu ông A, ông B đủ tiêu chuẩn vào đấy là cá nhân giới thiệu rồi tập thể cấp ủy giới thiệu hai kênh này thì, thì vậy thì người giới thiệu là sau này có chịu nhận nhiệm đi không được. nếu như nhân vật mình giới thiệu là được vào cơ hoạch được thông qua và đảm đương chức này vụ kia và sau này có sai lầm chỗ này là bài học, thời trong chúng ta là quá rõ là câu chuyện tiến cử và chịu nhiệm về cái tiến cử này
1: Ừ. Vậy việc đổi mới này này Tập trung với khâu trọng yếu nào nhất Trong khâu trọng yếu vừa tôi, à,
2: tôi nghĩ là nó vẫn tập trung vào Bài ý Ba vấn đề một Là Phẩm chất và năng lực Xoay quanh câu chuyện tiêu chuẩn Làm sao nó cụ thể Nó rõ hơn nữa Thứ hai Là đánh giá Đánh giá tôi nghĩ là khâu quan trọng Gần như là ban đầu Để đưa người vào quy hoạch Vậy đánh giá Đồng chí A Đồng chí B đương công tác Ở tỉnh đương công tác ở bộ đưa vào trong kế hoạch này thì dựa trên cái gì nếu chúng ta không làm thực sự thì cái này nó cũng là đánh giá chung chung cái năng lực phẩm chất yêu cầu cho này nó phải là vượt trội thì cái vượt trội cụ thể nó thể hiện là cái gì thế thì như vậy tôi nhấn cái thứ hai là đánh giá và thứ ba là cuối cùng phát huy dân chủ tôi chú ý ba cái khía cạnh như vậy Dạ
1: vâng à, cảm ừ. ơn à, tiến sĩ Đinh Chi Hòa. À, ừ. Chúng tôi cũng nhận tiếp một câu hỏi nữa à, một chia sẻ nữa của thính giả Hà Nội là đề xuất đảng ta cần trao nhiều cơ hội hơn nữa cho thế hệ trẻ những người có tri thức và cũng có đủ tiêu chuẩn năng lực có thể làm mới đồng ngũ nhân sự rất cảm ơn ý kiến của các thính giả đã gọi điện và nhận tin về cho chương trình và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ với phần bàn luận về câu chuyện thực sự đổi mới công tác quy hoạch cán bộ yêu cầu từ thực tiễn theo tiến sĩ Đinh Duy Hòa việc công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là đặc biệt quan trọng đó là những cán bộ giường cột của nước nhà đưa ra những quyết sách hệ trọng của đất nước trong giai đoạn tới vì vậy cần phải làm tốt hơn nữa như chỉ đạo của tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là chú ý về cái vấn đề cạnh tranh trong xây dựng quy hoạch và công khai hơn nữa huy động được đông đảo Cán bộ, đảng viên và người dân tham gia góp ý để thực sự trong quy hoạch tìm ra những cán bộ đủ đức đủ tài, thực sự là rừng cột của nước nhà. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình, cảm ơn quý vị tính giả đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự và gửi ý kiến về cho chúng tôi.